0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Assaltantes que fingiam ser policiais foram presos hoje em flagrante no centro de São Paulo. O alvo dos criminosos eram comerciantes estrangeiros, a maioria bolivianos.
0: Eles são escolhidos porque usam pouco o sistema bancário e costumam guardar dinheiro em casa. O homem que usa uma camiseta
2: da polícia civil desce do carro com a arma na mão e vai em direção à imigrante boliviana que chegava em casa. Ele entra no imóvel com a mulher. Em seguida, chegam outros dois assaltantes, também com uniformes, bonés e distintivos falsos. Seis minutos depois do assalto, eles saem da residência tranquilamente. Um deles usa luvas para não deixar impressões digitais. A polícia já tinha pistas dos falsos agentes e assim que eles entram no carro, verdadeiros policiais do departamento de investigações criminais cercam o veículo. O reforço chega e os três assaltantes são rendidos no meio da rua.
3: Sabíamos que eles
4: agiriam naquela região, mas não sabíamos certo qual imóvel, se era comércio, se era uma residência e ficamos de prontidão, campana, e observamos que tinha um olheiro e outras pessoas que estavam com eles se passando por policiais civis.
2: Dentro da casa tinha três moradores, todos imigrantes bolivianos que trabalham em atividades ligadas à confecção de roupas no centro de São Paulo. Segundo as vítimas, os falsos policiais chegaram dizendo que tinham um mandado de busca para cumprir sobre uma investigação de trabalho análogo à escravidão.
1: Eles estavam bem parecidos com o uniforme da polícia, então não dá para diferenciar. Em um momento de surpresa, você não, não pensa direito. Né?
2: O trabalhador conta que dentro da casa, eles anunciaram o um assalto e roubaram todo o dinheiro guardado.
1: É assustador, né? Você passar por uma situação de assalto, no domicílio e você não sabe o que fazer, praticamente. Ainda com pessoas com, com o da polícia, mas não entendendo o que estava acontecendo...
2: Dos três assaltantes presos, dois já têm uma extensa ficha criminal. Condenações por roubo, homicídio e outros assaltos com uniformes falsificados da polícia. Um quarto suspeito também foi preso na ação. Ele seria o olheiro do grupo.
4: Eles preferem agora agir contra os imigrantes que trabalham e como não se utilizam do sistema bancário, guardam dinheiro em casa. E muitas vezes também não procuram a polícia, né? não se registram boletim de ocorrência.
2: Até o início da noite, os homens detidos não tinham constituído advogados de defesa.
1: Veja agora outros
0: destaques do dia.
1: presidente da Câmara diz que tem pouco tempo para aprovar a PEC do Estouro.
0: Em São Paulo, Lula tem alta após cirurgia para tratar lesão na garganta.
1: Procurador-Geral pede Força Nacional para liberar bloqueios de rodovias.
0: Anvisa, aprova a prova venda no Brasil do primeiro remédio para tratar a Covid.
1: Tite faz mistério e time titular da seleção para a estreia na Copa ainda é incerto.
0: Como estão as crianças que ficaram quase um mês perdidas na floresta amazônica?
5: Oferecimento, cartões para disco, muito mais benefícios.
0: Foi enterrado hoje o corpo da adolescente que foi atropelada por uma motorista grávida que fugia de um sequestro em São Paulo.
1: As imagens do acidente são impressionantes.
0: O acidente foi registrado pelas câmeras
6: de segurança da rua. A gravação mostra o momento exato em que a adolescente sai da casa. Repare que ela está na calçada. A motorista da caminhonete perde o controle e atinge a jovem de maneira violenta. Em seguida, a rua é tomada por vizinhos que tentam acionar o socorro. E todo
2: mundo ligando para o resgate para vir, para vir, muita gente ligando. Aí quando veio, já veio três, três viaturas do bombeiro. Aí desceu, fui fazer a massagem cardíaca na menina.
6: O socorro chegou logo, mas a adolescente Gabriele Almeida de Souza, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu durante uma tentativa de sequestro. Uma das vítimas, uma grávida de 33 anos, conseguiu fugir e acabou provocando o atropelamento. O acidente aconteceu ontem por volta das sete e meia da noite, aqui nessa curva acentuada no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A adolescente estava bem aqui, parada, diante da casa dos avós, quando foi atingida pelo carro em alta velocidade. Segundo a polícia, a motorista teria perdido o controle do veículo na curva durante a fuga, atravessou a pista e atingiu em cheio a garota. Com o impacto que deixou marcas na calçada, a motorista Mislaine Alves ficou desacordada dentro do veículo e foi levada para o hospital com traumatismo craniano. O estado de saúde dela não foi divulgado. O marido afirmou que após a fuga da mulher, acabou sendo levado para um terreno baldio pelos sequestradores e teve que entregar a carteira e o celular. Ele conseguiu fugir e contou à polícia que o casal havia sido contratado para fazer um frete na região, quando foi abordado por três criminosos armados. Abalados, os pais de Gabriele não quiseram falar sobre o caso. Um dos avós esteve no IML para o reconhecimento do corpo, que foi velado hoje à tarde. Os criminosos responsáveis pela tentativa de sequestro estão foragidos.
1: O porteiro de um prédio em Ipanema, no Rio de Janeiro, foi agredido depois de questionar um morador que o chamou de ladrão.
0: O caso foi gravado pelo próprio funcionário do edifício. Um insulto ah,
5: você não. Nada, não e a agressão. Você acha que tá falando com quem? É? Você acha que está falando com sua mãe?
3: Está com minha é. mãe.
5: O porteiro agredido é Max dos Santos. Ele gravou tudo. As câmeras de segurança da recepção do prédio também. Nas imagens, o morador Helder Luiz Fontes dá uma sequência de murros e tapas no porteiro, que tenta revidar. Em seguida. O Helder ainda dá chutes nas costas do funcionário do condomínio. A briga entre morador e porteiro foi neste condomínio em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio, no fim de semana. Max já voltou ao serviço e ainda se recupera
7: da violência que sofreu. Eu tive um corte na boca que sangrou na hora, o meu rosto ficou avermelhado, eu senti um pouco de dor nas costas, ainda
5: estou com essa dor nas costas. Segundo o porteiro, a relação entre os dois não é boa desde o ano passado. Na época, o Helder acusou o Max de ter violado uma correspondência, porque a embalagem chegou com um pequeno corte. Agora, essa nova provocação feita pelo morador foi o ponto de partida para a confusão. Após a briga, eles foram para a delegacia e registraram a mesma ocorrência, lesão corporal, com pena de três meses a um ano de cadeia.
2: Um alega que, que, que foi vítima, o outro também alega. Fica claro que quem, na verdade, foi
8: agredido foi o porteiro. E que o morador em si, que se descontrolou e passou a agredir o porteiro.
7: Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer com a minha pessoa e aconteceu. Eu não quero que aconteça com outras pessoas. Independente se é porteiro ou faxineiro, todos nós somos iguais. Independente de salário ou posição social.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda em farmácias do antiviral Paxlovid, o primeiro medicamento aprovado no país para o tratamento da doença em casa. O remédio desenvolvido pela Pfizer é indicado para pacientes com risco de evoluir para casos graves e que não precisem de oxigênio suplementar. Após quatro dias de tiroteio, o policiamento foi reforçado na comunidade do Jacarezinho, da zona norte do Rio de Janeiro. No fim de semana criminosos trocaram tiros com os policiais e atearam fogo em pneus. Um homem morreu e seis pessoas foram baleadas, entre elas, dois adolescentes. Todos os feridos já tiveram alta. Pouco mais de 2 milhões 351 mil participantes realizaram a prova do Enem no último domingo. 67,6% dos inscritos compareceram. No segundo dia de provas, os candidatos responderam questões de matemática e ciências da natureza. O gabarito oficial será divulgado nesta quarta-feira.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu ajuda ao Ministério da Justiça para conter manifestações contra os resultados das eleições.
9: O procurador-geral da República, Augusto Aras, reuniu hoje o gabinete de crise do Ministério Público Federal, responsável por monitorar as manifestações contra o resultado das eleições. Procuradores que atuam em Mato Grosso, Pará, Paraná e Rondônia detalharam os atos que ocorreram nos últimos dias. Um dos mais violentos foi em Mato Grosso, onde um posto da concessionária responsável por um trecho da BR-163 foi atacado a tiros e incendiado no sábado. Um guincho e uma ambulância foram queimados com coquetéis molotov. Desde quinta-feira, 15 pessoas já foram presas no Estado em atos classificados como terroristas pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a reunião, que durou cerca de duas horas aqui na Procuradoria-Geral da República, Aras telefonou para o ministro da Justiça, Anderson Torres. O procurador detalhou a situação de emergência e pediu ajuda da Força Nacional para desmobilizar bloqueios nas rodovias. A área sugeriu que o governo de Mato Grosso peça reforços ao Ministério da Justiça. Também foi solicitado o reforço da Força Nacional em Rondônia.
8: Rondônia ainda apresenta alguns pontos de obstrução e lá houve uma solicitação do governador acerca da Força Nacional e em contato há pouco com o senhor ministro da Justiça. A excelência nos informou que vai mandar imediatamente reforçar o contingente da Força Nacional em Rondônia.
9: Aras afirmou que nos demais estados, os relatos são de bloqueios eventuais com a desobstrução em poucas horas pelas forças policiais. O Ministério da Justiça informou que em 8 de novembro, destinou a Força Nacional para atuar em Rondônia durante 15 dias. E, até o momento, não recebeu solicitação do governo de Mato Grosso. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que os manifestantes em Santa Catarina usam métodos e práticas terroristas para bloquear rodovias, com bombas caseiras, rojões e barricadas. Até bananas com pregos para furar pneus foram apreendidas. Fora das estradas, o movimento em frente a quartéis do Exército continua. Em Porto Alegre, manifestantes ocupam uma rua no centro da capital gaúcha, em frente ao Comando Militar do Sul. Em Belém, a mobilização também ocorre na região de um quartel do Exército. Em Brasília, os atos em frente ao quartel-general entram na terceira semana.
1: O economista Ilan Goldfein é o novo presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É a primeira vez que um brasileiro assume o cargo. Ilan foi eleito com 80% dos votos e assume em dezembro para o mandato de cinco anos. Ele é um dos diretores do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e já foi presidente do Banco Central Brasileiro entre 2016 e 2019. O economista foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ilan diz que vai trabalhar no combate à pobreza e às mudanças climáticas.
0: Um forte terremoto derrubou prédios e deixou pelo menos 162 mortos hoje na Indonésia. O epicentro foi na província de Java Ocidental. O tremor de magnitude 5,6, em uma escala que vai até 10, também foi sentido na área metropolitana da capital, Jakarta. Autoridades trabalham nas buscas por desaparecidos. O risco de tsunami foi descartado. A Indonésia é frequentemente atingida por terremotos por estar localizada em uma região conhecida como Anel de Fogo, um arco de vulcões e falhas geológicas no Pacífico. Aqui no Brasil, a semana começou com temporais no centro-sul do país. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Olá Mari, boa noite. Essa chuva forte vai continuar pela
10: semana? Vai sim, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite para você que nos acompanha. Há muitas nuvens espalhadas pelo país e uma nova frente fria que atua no sul vai reforçar essa nebulosidade. Risco, então, de temporais com ventania nas áreas em vermelho aqui do nosso mapa, ou seja, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, na Grande São Paulo, no norte do Espírito Santo e também no sul da Bahia. Chuva forte com raios nas áreas em amarelo. Sol e nada de chuva apenas nessa pequena área no Nordeste. Amanhã, em Florianópolis, chove forte, com máxima de 26 graus. Chove também em Brasília, faz 30. No Rio de Janeiro, sol com 34 graus. Em Natal, tempo firme, faz 30. E em Boa Vista, pancadas de chuva, mais para o fim da tarde, faz 30. 33 graus. Aqui na capital paulista chove a semana inteira. Os temporais vão ganhar força a partir de quarta-feira e as temperaturas vão começar a cair ao longo da semana, mas amanhã ainda tem calor de 32 graus.
1: Tempo Delivery nós começamos pela cidade de Caldas Novas, em Goiás, com o pedido do casal Eliane e Celso.
10: Pois é, mandaram um sorriso para gente. Obrigada, viu, Eliane e Celso. Chove forte nos próximos dias aí em Caldas Novas. Máxima amanhã de 31 graus e também na quarta-feira.
1: Agora um pedido internacional. Lada de Tampa, na Flórida.
10: Perfeito, Júnior. Obrigada pela participação. Amanhã, pancadas de chuva a partir do fim do dia. Na quarta, a chuva vai ser passageira pela manhã. E na quinta, o tempo fica firme. Máximas entre 25 e 27 graus. Participe também da nossa previsão do tempo personalizada. É só mandar uma mensagem pelas nossas redes sociais com a hashtag Você no JR. Boa noite para vocês, Cris Celso. Obrigada, Maris. Até
1: amanhã, Mari.
0: Veja, ainda hoje, homem é solto mesmo depois de confessar que tentou matar a namorada.
1: E a seguir, há três dias da estreia na Copa, time titular da seleção brasileira ainda é mistério. Hora de falar de Copa do Mundo aqui no JR.
11: E
0: a Milena Siribelli já está aqui para trazer as notícias do Mundial. Boa noite, Milena. Muito bem-vinda ao JR. Afinal, a escalação da seleção que vai entrar em campo na quinta não está definida, é isso mesmo?
11: É, olá, Cris, Celso. Boa noite, boa noite a todos. Pois é, o Tite está fazendo um mistério, né? O importante é ele acertar na hora e colocar um time bem tranquilo em campo que vença para o Brasil, né? Hoje a imprensa só pôde acompanhar parte do aquecimento. Antes do treino, os jogadores foram conhecer o palco do primeiro jogo, a Arena de Luseio.
12: Conhecer o estádio da estreia foi a primeira atividade do dia A maior arena da Copa impressionou os jogadores
3: Já entrei aqui e já senti a sensação de de Copa tá, tá, tá incrível, cara Eu tô muito, muito ansioso né, por
13: ser minha primeira Copa do Mundo E tô tentando ficar, me controlar bastante Porque é uma competição muito importante
12: a grama baixa que deixa o jogo mais rápido chamou a atenção de Tite e dos atletas. Mais tarde, no treino, não foi possível ver muita coisa, ao contrário dos jogadores que assistem aos vídeos do técnico Tite sobre como neutralizar jogadas e executar o que foi planejado. Só os primeiros 20 minutos do treino foram abertos para a imprensa. Tite quis privacidade. Ele começou a definir o time da estreia e fez ajustes especiais de marcação para enfrentar um adversário que tem no jogo aéreo sua principal característica. Temos jogadores preparados, jogadores fortes defensivamente e confio nos jogadores que temos. A partida contra a Sérvia será na próxima quinta-feira. Até agora, Tite prefere esconder as armas da seleção. A principal dúvida é se coloca um time mais ofensivo, com Vinícius Júnior no ataque, ou se entra com um meio campo fortalecido. Nesse caso, o escolhido seria o volante Fred, mistério que os jogadores também não revelam. Se o professor fechou, fechou para a imprensa lá, eu não posso falar nada para vocês.
11: Todo mundo fazendo mistério. Amanhã tem estreia de duas campeãs do mundo que chegam ao Catar em busca do tri. A Argentina e França entram em campo para confirmar o favoritismo diante de rivais mais fracos.
4: Atuais campeões, os franceses chegam à Copa com desfalques importantes. O último deles, Karim Benzema, foi cortado já no Qatar. Eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football, o atacante do Real Madrid se machucou durante um treino. Mesmo assim, a seleção da França é cotada para levantar a taça mais uma vez e enfrentar a Austrália amanhã como favorita. A terça-feira também é dia dos nossos maiores rivais entrarem em campo. Além da força do time, os argentinos contam sempre com o apoio da torcida. Esse grupo aí veio de bicicleta. Eles saíram de avião da Argentina até a África do Sul. De lá iniciaram a aventura de seis meses. Treze países cortando o continente africano e o Oriente Médio até chegar ao Catar. Um esforço que eles esperam seja compensado com um título que não vem há 36 anos. Nenhum deles era nascido quando a Argentina ganhou a última Copa.
14: E a hora.
4: Uma invasão azul e branca chegou ao Catar. Como se não bastasse... Assim como o Brasil, eles têm o reforço de uma torcida importada da Índia, do Paquistão e de Bangladesh. Mas essa torcida de estrangeiros não tem noção do que esse Mundial significa para o povo argentino. A última Copa de Lionel Messi, que tem 35 anos, chega ao seu quinto Mundial para o que pode ser a última dança, o último tango em busca da taça.
13: Seguramente é meu último mundial, minha última oportunidade de, de conseguir esse grande sonho que que tenho e que todos
4: queremos. Todos querem ver Messi. Até a filha mais velha do Pelé, que está no Catar, postou nas redes sociais procurando um ingresso. A partida de estreia será contra a Arábia Saudita. Se for preciso, eles vêm de bicicleta e com os pulmões prontos para fazer a Argentina ser ouvida.
11: Agora vamos ao vivo direto ao Qatar com o repórter Bruno Piscinato. Olá, boa noite, Bruno. Algum problema nesse segundo dia de Copa aí no Qatar?
4: Oi Milena, boa noite. Teve sim. Os torcedores que foram ao jogo Inglaterra e Irã tiveram dificuldades de entrar no estádio. Muitos compraram ingressos eletrônicos e na hora de abrir com o aplicativo da FIFA tiveram problemas. Com isso uma grande fila se formou e alguns torcedores só conseguiram entrar no estádio depois que a partida já tinha começado. Em um comunicado, a FIFA disse que está trabalhando o mais rápido possível para resolver o problema e de que os pontos de atendimento aos clientes nos estádios estão funcionando normalmente. Nos outros os dois jogos do dia, inclusive um deles no estádio aqui, Ahmad Bin Ali, não teve nenhum problema com o ingresso eletrônico. Milena?
11: Ainda bem, né, Bruno? Que tudo transcorra na paz. Daqui a pouquinho eu volto, Cris, Celso. Valeu, Bom, Milena. Já. Veja, a seguir, medicamentos roubados
0: são vendidos livremente na internet.
1: E ainda hoje, como estão os irmãos indígenas que ficaram quase um mês perdidos na floresta amazônica? O roubo e o desvio de medicamentos preocupam as autoridades policiais de saúde.
0: Só esse ano foram 10 mil casos de cargas que não chegaram ao destino. Mas os remédios seguem vendidos livremente na internet.
3: Desde que remédios viraram um caso de polícia... Os pacientes que compram medicamentos roubados ou sem origem comprovada sofrem tanto quanto quem fica sem os produtos. Na internet é fácil comprar um remédio de origem controlada sem receita. Os produtores do jornal da Record descobriram que além de vender mais barato, os criminosos entregam rapidamente. Mas a maioria dos pacientes não volta para dizer se as medicações fizeram o efeito desejado. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostra que de cada 100 cargas de remédios que saem das distribuidoras, mais de 30 não chegam ao destino. Segundo a Anvisa, esses medicamentos são roubados, furtados ou desviados no meio do caminho. E quando isso acontece, as indústrias farmacêuticas deixam de se comprometer com a eficácia dos medicamentos, já que é impossível saber como eles foram armazenados. Se
5: aquele medicamento está para uma temperatura específica e ele muda, vai ocorrer uma reação química dentro desse medicamento. Então isso pode ocorrer um risco à saúde do paciente, né? dando dor de
4: cabeça, diarreias, constipação, até vindo a óbito. Por isso que quando chega o medicamento na farmácia, nós realizamos os testes químicos né? e o controle de
3: qualidade para que realmente garanta que aquele medicamento chegou aqui, chegou no estado que ele deveria conter. O estudo da Anvisa mostra que entre janeiro e meados de novembro desse ano, foram registradas 10.235 ocorrências de roubo, furto ou desvio de medicamentos no país, média de pouco mais de 30 casos por dia. Quase metade desses crimes aconteceu no estado de São Paulo. A polícia faz operações para recuperar esses medicamentos, mas ainda assim os remédios precisam ser inutilizados. Nós lamentamos por conta de que esse medicamento, que poderia ser muito útil à pessoa que
4: precisa dele, é perdido, é descartado, logicamente seguindo as regras também estabelecidas pela Anvisa, porque não houve o armazenamento ou mesmo o transporte adequado deste item.
0: Um homem que confessou ter matado, ter matar, matar a namorada está solto, porque não
15: foi pego em flagrante. O
1: crime aconteceu no Rio de Janeiro após uma briga do casal.
15: Na porta do hospital, familiares e amigos aguardam angustiados o momento de Mariana da Silva Ribeiro, de 31 anos, voltar para casa. Ela foi trazida para esta unidade pelo corpo de bombeiros com ferimentos de facas uma semana depois de sair com o namorado e não ser mais vista. Durante o atendimento, ela contou que foi agredida pelo companheiro, Aldemir Carneiro. O suspeito chegou a ir ao hospital e disse não ter envolvimento no crime, mas logo depois confessou a agressão. Ele não contava que ela fosse estar acordada, lúcida, para contar alguma coisa. Acreditou que ela já estava à beira-morte ou entubada até agora. né? Aldemir foi detido e levado para a delegacia, mas logo depois liberado porque não houve flagrante. A defesa dele não foi localizada. É só dor, frustração, impotência, insegurança. Na semana passada, um caso de feminicídio teve um desfecho semelhante. O estudante de enfermagem, Iago Lacê Falcão, de 26 anos, também saiu pela porta da frente da delegacia depois de assumir, ter matado e escondido o corpo da namorada, a técnica de enfermagem Rita de Cássia Nogueira. Ele só foi preso um dia depois, quando a Justiça expediu o mandado de prisão temporária. Nos dois casos, houve confissão do crime, mas os suspeitos deixaram a delegacia porque se apresentaram depois do período em que pode ser considerado flagrante. Pela lei, ainda que os autores admitam o crime, a autoridade policial não tem poder para emitir o um mandado de prisão preventiva ou temporária.
5: O procedimento é o delegado... Representa, opinando pela necessidade da prisão temporária ou da prisão preventiva A autoridade judicial, né, o juiz, remete isso ao Ministério Público Que vai emitir a sua opinião
1: e após isso quem decide é o juiz A Caixa Econômica Federal começou um programa de renegociação de dívidas Que já aliviou a vida de 100 mil pessoas
0: E o acordo, Celso, pode ser feito pelos canais de atendimento do Banco ou em uma unidade móvel, que chegou hoje a Brasília e vai rodar o Brasil.
16: Foi entrar e sair rapidinho. Zenaide renegociou em poucos minutos a dívida do cartão de crédito, que era de R$ 7 mil. Reais. Tudo feito dentro de uma agência móvel da Caixa que fica neste caminhão. Ela ficou aliviada.
15: Totalmente,
11: né? Porque vez tanto, né? Para pagar R$ 700 reais foi muito bom.
16: A renegociação das dívidas para clientes da Caixa vai até dezembro. Os acordos do programa Você no Azul, já fechados, somam mais de 900 milhões de reais e 100 mil pessoas ficaram com o nome limpo. Os descontos podem chegar a 90% da dívida, quando o pagamento é feito à vista.
9: Se são contratos com menor tempo de atraso, a tendência é que o desconto seja um pouco menor do que os 90%. Mas, em linhas gerais, o desconto pode chegar até 90%, e as operações mais comuns são o cheque especial, o cartão de crédito, o crédito consignado e o capital de giro para micro e pequenas empresas.
16: O caminhão é apenas um símbolo do programa de renegociação das dívidas. Os clientes, pessoas físicas e empresas têm várias opções de canais de atendimento, como as agências lotéricas e também canais eletrônicos, como o site, redes sociais e até o WhatsApp. 80% das dívidas são de até mil reais. 4 milhões de pessoas e quase 400 mil empresas podem acertar as contas com o banco. A Caixa espera um movimento ainda maior com o pagamento do 13º agora no fim do ano. O nome já fica limpo cinco dias úteis após o pagamento da dívida.
17: Então agora tentar contornar para organizar a vida de novo.
0: A primeira parcela do 13º salário está chegando e é preciso decidir o que fazer com esse dinheiro. Nessa hora é sempre bom a gente ouvir a Patrícia Lages, não é mesmo? Ô Pat,
18: você vai liberar a gente para gastar um pouquinho? Como é que vai ser? Só um pouquinho, né Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. A escolha entre pagar dívidas, gastar ou investir vai depender da situação financeira de cada um. Começando pelos endividados, esse é um bom momento para negociar e quitar dívidas. Muitos credores oferecem descontos nos juros, então vale a pena pesquisar os feirões, analisar as ofertas e também as formas de pagamento. Para quem está com as contas em atraso, não vale a pena investir, não vale a pena investir o dinheiro, né? Isso porque os juros das dívidas quase sempre são bem mais altos do que o retorno dos investimentos. Por exemplo, a poupança rende 6,17% ao ano. Agora, os juros do cartão de crédito beiram os 380% ao ano. Nenhum investimento vai vencer essa bola de neve. Então, o melhor mesmo é se livrar dela o quanto antes. Agora, pode para quem já está no azul, quer gastar ou quer investir também? O que, que você sugere? Vamos às dicas, Cris. Se planejar direitinho, dá para fazer as duas coisas. Então, vamos começar pelos investimentos. A poupança vem perdendo para a inflação há bastante tempo. Então, para os mais conservadores, a dica são os CDBs que pagam acima dos 100% dos CDI. Agora, as LCIs e as LCAs também são boas opções e são isentas de imposto de renda. Agora, para quem vai às compras, a dica é sempre pesquisar os preços, né? E agora, se for possível pagar à vista, melhor ainda, porque assim você não leva dívidas para o ano que vem. Cris. Muito obrigada, Pati.
0: Veja a seguir. ONU diz que a Ucrânia quase sofreu acidente nuclear por causa de bombardeios.
1: E veja também: Equipe Reencontra Crianças Indígenas que passaram 26 dias. Perdidas na floresta amazônica. A semana começa ainda sem acordo em Brasília para a votação da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos quase 200 bilhões de reais.
0: Já em São Paulo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi operado para a retirada de uma lesão na laringe.
7: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou ontem por uma cirurgia na laringe, em um hospital particular de São Paulo. Ele já teve alta e deve voltar a Brasília até quarta-feira. Os médicos retiraram um pedaço de tecido branco na prega vocal esquerda de Lula. Segundo a equipe que fez a cirurgia, não foi encontrado nada que indicasse uma lesão pré-tumoral ou câncer na laringe. Hoje, em Brasília, cinco grupos técnicos fizeram três reuniões no gabinete de transição. Os outros tiveram encontros virtuais. O coordenador, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, passou o dia em São Paulo e volta à capital federal amanhã. Mas o assunto por aqui foi a proposta de emenda à Constituição, que busca garantir os recursos para o novo Bolsa Família, mantendo o dinheiro para o programa fora do teto de gastos. A chamada PEC do Estouro prevê uma licença para gastar R$ 170. R$ bilhões de reais, mais 22 bilhões em investimentos futuros. E ainda abre um espaço de 105 bilhões no orçamento do ano que vem, esse valor dentro do teto de gastos. A presidente do PT, Gleise Hoffman, recebeu hoje os deputados do partido para organizar a estratégia de defesa da PEC durante a tramitação na Câmara. Antes de chegar lá, a proposta ainda precisa ser aprovada no Senado. A ideia é que os senadores votem a PEC no plenário até a semana que vem. Mas a proposta... A proposta que vai ser costurada a partir do texto base, já entregue pelo governo eleito, deve ser finalizada somente na próxima quarta. O PT espera uma resistência maior na Câmara do que no Senado e por isso trabalha em busca de um consenso que ainda não existe. O maior problema é o prazo de validade do furo no teto de gastos. Líderes aliados ao presidente Bolsonaro defendem um prazo de um ano, enquanto o governo eleito quer que seja permanente. Vamos ouvir também do lado do presidente da Câmara e do presidente do Senado, as opiniões deles e fazer buscar o consenso, aí o ponto de equilíbrio onde a gente pode avançar. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, defendeu em um evento em São Paulo uma reunião entre deputados e senadores para se chegar a um acordo e lembrou que o tempo é curto.
1: Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, e 20 dias úteis para discutir um texto desse. A preocupação com a situação fiscal do Brasil no ano que vem e as incertezas políticas com o novo governo de Lula levaram um dos maiores bancos do mundo, o americano Morgan Stanley, a rebaixar a recomendação de investimentos no Brasil. O nível agora é o neutro. Não saber quem será o próximo ministro da Economia e o risco de descontrole das contas públicas em 2023 foram citados como fatores que contribuíram para a decisão.
0: No interior de São Paulo, a polícia tenta identificar o homem que abriu fogo no meio de uma multidão durante um show sertanejo.
13: O vídeo gravado com o celular mostra o tumulto após o tiroteio na área VIP do evento. O crime aconteceu durante um show sertanejo em Piracicaba, no interior paulista. Testemunhas disseram que quase no fim da apresentação houve uma briga de casal. Leonardo Cardoso, de 26 anos, tentava apartar quando foi baleado pelo homem que estaria agredindo a companheira. O criminoso continuou atirando e atingiu a estudante de odontologia Eloise Magalhães, de 23 anos. As vítimas chegaram a ser levadas para hospitais, mas não resistiram. Outros dois jovens foram baleados. Um deles já teve alta e o outro, apesar de estável, vai passar por cirurgia. O local do show não tinha câmeras de monitoramento. A Polícia Civil ainda vai ouvir os organizadores da festa, inclusive para questionar sobre a segurança do lugar. Testemunhas relataram em depoimento que a revista pessoal feita na entrada era incompleta. Bolsas, por exemplo, não eram vistoriadas.
18: Todas as pessoas que participaram, que foram ouvidas pela minha equipe, trouxeram que a revista foi feita de forma bastante precária, inclusive algumas uma pessoa ou duas que nem foi revistada.
13: Um fotógrafo do evento foi ouvido pela polícia e entregou mais de 500 imagens que serão analisadas. A empresa que organizou o evento se colocou à disposição das autoridades. O criminoso responsável pelos disparos e a namorada que estaria sofrendo as agressões ainda não foram identificados.
0: Uma pessoa morreu após um incêndio em uma fábrica de produtos químicos no Rio Grande do Sul.
1: A instalação fica numa área residencial e por pouco não atingiu as casas do entorno.
17: A fábrica fica em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. Áureo mora ao lado da empresa e tomou um susto quando as chamas começaram.
12: Já veio a polícia, já veio os bombeiros, né? E falaram, ó, oh, não, sai todo mundo daí, todo mundo daí.
17: A fábrica produz aditivos químicos que são distribuídos para indústrias de combustíveis. Não havia nenhum funcionário lá no momento do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 53 anos morreu após inalar fumaça tóxica. Ele foi encontrado desacordado próximo à empresa. O homem chegou a ser socorrido e levado para atendimento hospitalar, mas não resistiu. Mais de 10 caminhões e 60 mil litros de água foram utilizados no combate ao fogo, que por pouco não atingiu as residências vizinhas. A divisão de emergência da Fundação Estadual de Proteção Ambiental esteve no local para avaliar os riscos nas áreas afetadas. Barreiras foram instaladas para impedir que os produtos químicos que vazaram cheguem até os rios que passam pela região.
5: Constatamos que não houve nenhum tipo de vazamento para o Rio dos Sinos. Hoje não há risco nenhum de contaminação no rio.
1: A Agência de Energia Atômica da ONU afirmou que a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, não apresenta risco. Mas, por pouco, o país escapou de um desastre nesse fim de semana. Os bombardeios aconteceram a metros de distância da maior usina nuclear da Europa. Após os ataques, a ONU voltou a pedir que a Rússia e a Ucrânia estabeleçam uma área de proteção para evitar um desastre radioativo. O local está sob controle da Rússia. Numa reunião da OTAN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que a Rússia seja considerada um estado terrorista. Ele acusou o exército de danificar a infraestrutura energética da Ucrânia e afirmou que isso equivale ao uso de armas de destruição em massa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de ucranianos estão em risco neste inverno pela falta de aquecimento e de água. Eles surpreenderam o Brasil depois de sobreviverem a 26 dias perdidos na floresta. Quando foram salvos, Gleison e Glauco, de 9, 7 anos, estavam no limite da sobrevivência, com desnutrição extrema, desidratados e mordidas de morcego por todo o corpo.
0: Nossos repórteres viajaram até a aldeia onde vivem os irmãos indígenas no Amazonas. Para saber como eles estão... Oito meses depois da experiência assustadora.
14: E tem muita onça lá. Aqueles meninos assim. Deus estava protegendo eles lá no mato. Realmente tiveram a mão de
4: Deus em cima delas.
10: Crianças guerreiras que merecem assim, toda a nossa admiração e respeito.
8: Gleison está aí no meio das crianças que jogam futebol no campinho da aldeia Mura. É um menino alegre de 9 anos, morando numa aldeia indígena, criado com um pé no chão e liberdade. Mas bota uma câmera na frente dele para você ver, fica logo desconfiado, parece perguntar por que e para que tanta atenção de pessoas que ele nunca viu na vida. Glauco, de 7 anos, é mais tímido. Lá do fundo do campo, fica olhando meio enviesado com aquele jeito de quem não gosta da presença dos estranhos. Não há como olhar para eles hoje e não comparar com o dia em que foram resgatados na floresta. Foi no dia 15 de março, quando muita gente já esperava por um final trágico, que Glauco e Gleison foram encontrados. Eles estavam perdidos na floresta desde o dia 18 de fevereiro. Tinham saído para caçar passarinhos, mas não acharam o caminho de volta. Durante cinco dias, quase 300 pessoas participaram das buscas dentro da reserva extrativista do Lago do Capanã Grande, que tem uma área de mais de 3 mil quilômetros quadrados, duas vezes a cidade de São Paulo. Foi uma luta contra o tempo em pleno inverno amazônico, a estação chuvosa, que deixa rios e igarapés mais cheios e a floresta mais úmida. 26 dias perdidos na selva, se alimentando de frutos e bebendo água da chuva. Mas o pior foram as noites frias e escuras. Já imaginou ficar assim no meio da selva? Este agricultor que encontrou os meninos explica que estava abrindo uma picada na mata quando ouviu o grito de um deles.
14: Aí eu disse, Ei, camarada, quem é você? Vocês são os perdidos. Aí ele respondeu para lá, é, mano, vem me buscar. Aí eu disse, para aí, mano, que eu tô chegando já lá com vocês. Já saí correndo no mato. Saí correndo e, e fui gritando e eles já respondendo. O
8: lugar era parecido com
14: este. Estava atrás de uma palheirinha, assim, caído, em cima da folha mesmo. As crianças estavam todas novas, saíram pro mato sem roupa, né?
8: As crianças não conseguiam ficar em pé de tão fracas que estavam.
14: Peguei, me ajoelhei mesmo aqui na frente dos mãozinhos dele lá. Aí ele mais do que ligeiro veio e atracou aqui no meu pescoço, né, agarrou. Aí eu meti a mão aqui por baixo do, dos mãozinhos dele aqui. Aí já levantei com eles dois assim.
8: Foram quase 200 metros de caminhada até a canoa.
14: Eu só pedi a Deus assim, que eu queria chegar na casa do pai dele. queria entregar para o pai dele vivo, que assim ele não, não se movia mais para nada, não.
8: Desnutridos e desidratados foram levados da aldeia onde vivem para Manicoré, quase três horas de barco, que terminou com aplausos de uma multidão no porto da cidade. Depois de resgatados, os meninos foram trazidos aqui para o hospital de Manicoré. E na chegada, o estado deles deixou os médicos assustados. O mais novo, por exemplo, Glauco, por causa do grande número de feridas, estava com índice de infecção muito perto de septicemia, que é a infecção generalizada. Além disso, o índice de glicose no sangue dele, quer dizer, açúcar no sangue, estava perto de 500 miligramas por decilitro. Esse índice corresponde a uma pessoa já diabética prestes a entrar em choque. Suziane, diretora técnica do Hospital de Manicoré, fez o primeiro atendimento aos meninos.
17: A primeira impressão era realmente de que eles não iam aguentar muito. que a, a, o, o pequeno, muito, não conseguia falar, totalmente é, desnutrido, desidratado.
8: Vocês ficam mais uns dias na floresta, certamente não. ia ser difícil o, até o sobreviver. O pequeno, com
17: certeza, não ia sobreviver. O nível de, de, de inflamação que ele tinha, sem antibiótico, ele ia morrer em pouco tempo. Eu acho que ele chegou aí no, no limite dele mesmo.
8: Glauco também estava com um grave problema nos rins. O hospital de Manicoré é pequeno, mas tem equipes médicas de plantão todos os dias, num rodízio constante. Mas não há na equipe um nefrologista, médico especializado em rins. Por isso, os meninos precisaram ser transferidos para Manaus. Depois da transferência, Suziane nunca mais viu os meninos. Para matar as saudades, mostramos para ela algumas imagens feitas na aldeia. A médica ficou surpresa e até emocionada.
17: Gente. Não são as mesmas crianças.
8: Você acha que não?
17: Não parecem as mesmas crianças, não parece. Nenhum dos dois.
8: Ficou feliz de ver?
17: Muito feliz. Muito feliz de ver. Ah, legal. Emociona-se um pouco, né?
8: Emoção também é o que o Manuel sente quando se lembra do momento
14: em que encontrou as crianças. Quando eu me lembro daquela cena, só me dá vontade de chorar, sabe?
8: No episódio de amanhã, a transferência de Gleison e Glauco para Manaus e a viagem da nossa equipe de São Paulo até o sul do Amazonas.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com Reis. E logo depois de Amor sem Igual, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.